0: Welkom bij BNN Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over... een AI-chatbot voor kinderen, zoals op Snapchat. Is dat wel zo slim? En de opkomst van kunst gemaakt door AI. Mijn gasten zijn Sanne Kaans, techondernemer. Hoi. En Ilias Nasrula, techconsultant en techcolumnist bij Trouw. Heel kort jullie reactie. Kunnen we wat AI maakt echt als kunst benoemen? Nog niet. Nooit. Nooit, oké, okay, dan weten we dat ook. We gaan beginnen. Mijn co-host is vandaag weer in, Joe van Buurik, tech-redacteur en game-expert. Voordat je ook maar iets gaat zeggen, Joe, ik uh, werd... Wat? Ja? Ja, nee, ik werd deze week, ik heb zo gelachen. Jij stuurde mij een voice signal bericht. Uh, ik
1: weet uh, dat ik al weet wat Ben wil gaan zeggen, maar moeten we het over Truth, GPT hebben? Ah, Elon Musk... Ja, die zucht alleen al. <laughs> Ik moest daar zo verschrikkelijk op lachen. Ja, maar het was zo obvious. Ja. Het, was, het is zo... Uh, Je werd er helemaal moe van, hè? Nee, maar de, kijk... We hebben het veel vaker dan we misschien zouden willen over Musk bij BNR. Maar ja. we moeten het, want hij is nou helemaal heel invloedrijk... en doet veel bedrijven waar we het over moeten hebben. En dan zijn er mensen die op social media er ook iets van vinden. En dan wil je er gewoon objectief goed over praten... maar dat juist in de context van wat hij allemaal over AI geroepen heeft... dat hij dan juist ook zelf een AI-bedrijf
0: gaat opzetten, is zo doorzichtig. Is zo doorzichtig. Dus we gaan het er niet over hebben. Vinden jullie dat jammer? Uh, Sanne?
2: Medium. Medium. Nee. nee. Nee, totaal nee. We, zijn, we, we, <laughs> hebben, we
1: hebben andere onderwerpen. Het is zo mooi dat Musk zo graag aandacht wil. Dat alle tech wat je neemt... steeds ziet, hebben We willen het niet over jou hebben persoonlijk.
2: Ja, maar zeker omdat hij bij OpenAI natuurlijk heel erg nauw betrokken was aan het begin. Ja.
0: ja
1: dat, dat is toch
2: we... een beetje de wraak van ik ga het beter doen. Ja, en
0: true steered. Oké, het komt ongetwijfeld wel weer een keer terug hè, in Nexus. Oké, okay. uh, abonneer je op deze podcast op en Nexus dus. Want daar luister je naar en deel hem met je netwerk. En be beoordeel hem ook dan nu eerst de hostred. AI heeft een enorm potentieel om mensen te helpen en allerlei complexe problemen op te lossen. Maar net als andere technologieën moeten AI-systemen op verantwoorde wijze worden ontwikkeld. Zodat zij functioneren zoals het bedoeld is en worden gebruikt op een manier die te vertrouwen is. Dit cruciale moment op dit moment voor AI vraagt om een bredere kijk op de gevolgen van de technologie en een veel bredere dialoog tussen alle belanghebbenden. We moeten samen leren. Lees meer over de visie van Brad Smith, vice chair en president bij Microsoft op aka.ms blog AI. Oké, okay, we gaan beginnen. Snap is een AI-chatbot voor jongeren wel zo'n goed idee. Mm -hmm. Joe, zet hem neer. Oké, okay, goed. Deze week kwam de
1: AI-chatbot van Snap naar Nederland. Want we wisten al een tijdje dat Snapchat ook met GPT aan de slag ging voor een chatbot a la Bing en à la alle andere, ook kleinere techbedrijven die chatbots met AI aan het maken zijn. Uh, en in het buitenland was dit al een tijdje aan de gang. Maar goed, deze week dus ook in Nederland. En ja, dan zegt hij wat gekke dingen. Hij is aan het hallucineren, wat voor toegegeven ons techwatchers... die al maandenlang over AI aan het praten zijn, niks nieuws is. Maar dat wordt dan toch even opgeblazen tot een mediastorm bij het AD. En de rest van de Nederlandse media volgde. En het is logisch, zou ik gaan zeggen. Want ja, als je dat... In een AI-chatbot met een app die vooral voor jongeren is... Dan, dan zijn de risico's misschien ook wat groter. Maar het voelde toch wel heel erg als ophef om de ophef, vond ik. En met de term die Ilias niet bedacht heeft... maar hier wel een paar weken geleden gebruikte,
0: angstporno. AI-angstporno. Maar ja, zelfs kamervragen. Hè? Zoals de, ja, dat is... maar dat is zo opportunistisch, toch? Of ja. ben ik nu gek? Ilias, wat vond jij ervan? Van dit akkefietje
3: in de AI-wereld? Het is toch voorspelbaar. Ik, ik ja, moet, dat is het. Ik, het klinkt misschien een beetje alsof ik me verveel. Uh, en misschien is dat ook zo. Want het, ja, hier hebben we het al maanden over, zoals, uh, zoals Joe net zei. En, en het is compleet voorspelbaar. En ik vraag me ook af, waarom, waarom zetten bedrijven een chatbot in uh, op zo'n platform? Wat, wat, wat voor probleem proberen ze eigenlijk op te lossen? Uh, iedereen springt gewoon op de bandwagon, zeg maar. Dat ben ik met je oneens. Ja. Ja. Wat is er dan aan de hand? Dit, is,
1: dit gaat om een AI companion. En de, 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 voor een mensen vriendje. die eenzaam zijn, precies. En dat zijn soms ook bij uitstek, jongeren horen, sommige, soms in onderzoeken, denk ik dat het heel waardevol kan zijn, maar ook hele grote risico's kan hebben. Maar, uh, de, dus ik snap wel degelijk waarom ze het doen. Het is de manier waarop ze doen, waar je je twijfels bij kan zetten.
3: Ja, maar goed, is, is een AI-companion een oplossing voor jouw eenzaamheid? Het is alsof je tegen mij zegt, ik ga je een Tamagotchi geven omdat je eenzaam bent. Het slaat helemaal nergens op. Nou ja,
1: volgens mij is Sander best gespecialiseerd in jeugd ja, en digitale Sander, tech. Dus
2: barslof. los. Ja, oké, okay, uh, alle alarmbellen gingen wel af hoor, toen ik dit weer las. Uh, ik vind het uh, commercieel gezien heel knap dat Snap dit zo snel heeft uitgerold.
0: Ja, ze hebben maar... 3 miljoen betalende gebruikers nu hè? Ja,
2: dat is echt heel knap.
0: Dat is echt heel knap.
2: Dat, uh, uh, dat doet denk ik uh, nou, weinig andere bedrijven zich. Na. Dus ik, ik, ik vind het heel niet erg... Als
0: social media bedrijf betalende gebruikers. Uh, dus dat is knap, ja.
2: Precies, ja. Even nou ja, ter vergelijking: uh, OpenAI had er binnen twee weken 100 miljoen. Ja, ja. ja, totaal. En
0: nu, het totaal.
2: Ja. Ja, maar ja. dit gaat om Snapchat
1: nee. Plus, hè? De, de, de premium. Ja, precies, precies. Ja. Ja, en dus, dat, die was er
0: al voordat ze AI Companion toen. Ja, maar nu de laatste drie maanden, want was gisteren was dat partner event. En toen werd bekendgemaakt, ja. we hebben nu 3 miljoen betalende. Ja. En dat vonden we allemaal heel knap. Door, ja. sorry. Wat
2: eruit blijkt is natuurlijk dat er echt animo voor is. En dat er dus echt een, eigenlijk een ruimte in de markt is om deze eenzaamheid te monetizen. Ja, dat, dat maakt dat, me heel is, erg verdrietig. Dat is eigenlijk. wel waar. Dat mensen dus liever als hun vriendje liever, uh, een bot verkiezen dan met hun ouders, hun zusjes, hun leerlingen of wat dan ook, uh, vriendjes in de klas praten uh, en dus eigenlijk deze heur robot verkiezen. Dat, dat maakt mij gewoon heel erg... Uh, Waarom trugig. maak je dat
0: verdrietig en terug? Nou,
2: ik denk dat wat ons menselijk maakt en wat het leven de moeite maakt, is denk ik toch de relaties die we opbouwen. Um, en waar we uiteindelijk uh, het meest op terugkijken, als ik alles uh, wat ik heb gelezen van de stoïcijnen en alle literatuur over het sterfbed, zijn het de relaties naar mensen die je hebt leren kennen en de herinneringen die je hebt gemaakt. Als we dan um, uh, dus drie, euro per, drie dollar per maand betalen om met een computer te praten, ja, dat, uh, dat, dat denk ik dat we best wel uh, moeten kijken naar de maatschappij waar... De F zijn we mee bezig. Wat is er mis met deze maatschappij? En hoe gaan we dit probleem oplossen? Dat er dus uh, kennelijk zo'n behoefte is voor... Denk jij dat
0: we over 300 jaar... dat we dan meer menselijk zijn... of dat we dan meer robots zijn? Als, als natuurlijke mensen...
2: Ik denk dat we dan weer misschien tegen die tijd in een renaissance zitten. Dat we merken dat we zoveel verloren zijn in de weg uh, naar het omarmen van de AI-revolutie. Dat we dan beseffen van, oké, okay, wat maakt ons eigenlijk weer tot mens? En ik zeg niet dat we dat nu al allemaal kwijt zijn. Ik denk dat we absoluut nog heel veel uh, kans hebben om dat om te buigen. Maar, uh, ja, chatrobots voor kids... Ik heb daar toch best wel heel veel ethische en sociale bezwaren tegen. En mm. dat zit hem ook denk ik in de veiligheid. Van, we hebben AI natuurlijk nog niet uitgespeeld als het is om het begrijpen van de risico's. Um, uh, dus het voelt voor mij... Mm. We hebben een vliegtuig gebouwd. We zetten er allemaal kindertjes op. We uh, weten eigenlijk niet waar de, de black box is. We hebben ook geen life jackets. Maar succes ermee. Zo voelt het voor mij. Ik,
1: ik snap het, maar ik voel toch als iets wat... En dan wil ik niet te techno-optimist klinken... want dat, daar probeer ik juist voor te waken... maar dat AI echt kan helpen om het probleem eenzaamheid aan te pakken... nog niet in de huidige vorm, maar conceptueel zie ik echt dat dit kan werken met voldoende aandacht en doorontwikkeling. Dat denk He?
2: ik ook. Ik denk als je dat vanuit psychologisch oogpunt doet... Ja, met wetenschappelijk door... onderzoek onderbouwen. Ja, hè? absoluut. En uh, zeker met uh, mindfulness, angststoornissen of wat dan ook... dan heeft het echt wel gewoon een, uh, af en toe een uh, online therapeut... heeft hetzelfde effect als een offline therapeut. Dus daar ben ik het met je wel eens. Maar laat je dat dan productmanagers in Silicon Valley kunnen doen? Of ja. ga je dat daarmee aan nou... de slag met psychologen?
3: Nou, leg het toch even uit. Want uh, dit is een experiment uit de jaren zestig al. Eliza, heel bekend. Het chatbot van, uh, van MIT. Hm. Um, waar mensen mee gingen praten. En iedereen geloofde van... Oh, dat is een echte, weet je, een echte companion. De eerste chatbot die de Turing-test uh, door, ja. doorstond. Ja. En wat was de conclusie van Weizenbaum? Dat was de wetenschapper die de chatbot heeft gemaakt. Van, ja, dit moet je dus niet gebruiken voor, voor therapie. Dat was zijn waarschuwing. Um, maar en, toen begonnen ze er net mee. Hè? Er, is nog, er is toch nog 50 jaar onderzoek daarna geweest. En, maar het gaat om het concept. Het concept ja, okay. is: een computer moet je niet gebruiken voor dit doeleinde. Waarom niet? Omdat, het, om, omdat je een, een neppe relatie opbouwt in feite. Het is niet: he, je, je, bent, uh, je, je projecteert op iets. Een uh, zeg maar een menselijk karakter, wat geen mens is. En je bouwt dus een relatie op met iets wat. Uh, dat gaat over de fundamentele relatie die je hebt: eenzaamheid. Ja. Als je. Uh, en je bent dus niet bezig met um, het probleem oplossen. Je bent bezig met een symptoom bestrijden. Nee, dat snap ik. Maar tegelijkertijd. Um...
1: Ik wil niet zeggen is het al te laat, maar we hebben het ook al eens gehad over replica, weet je wel, de AI companion voor ja. mensen die dat ook echt, die in ieder geval zeggen mm -hmm. dat ze dat fantastisch vinden, dat ze geen behoefte hebben aan een mens van vlees en bloed, maar dat ze het fijn vinden om met die, net zoals in de film Her, om met een niet bestaand synthetisch mens, om het dan maar even zo te noemen, te praten.
3: Ja, ja, maar dat geeft toch aan dat ja, die er besluit dus... dan die mensen. Kijk, ik denk niet dat. Alles waarvan mensen zeggen dat ze het fijn vinden... dat het ook goed voor ze nee, is. Dat, dat, dat zijn toch wel twee verschillende tuurlijk, dingen. Tuurlijk, tuurlijk. En, en als je dus zegt van... Uh, kijk, ik bedoel, ik vind het ook leuk om bij McDonald's te eten... maar het is niet goed voor me. Weet je wel?
1: Nee, ja, oké, okay, okay, maar, maar is al zo hard bewezen... kijk, okay, je haalt dat onderzoek uit de jaren zestig aan. Heel goed, maar is dan ook nog verder keihard bewezen... dat interactie met synthetische mensen niet goed voor ons is?
3: Het gaat er niet om of het niet goed voor je is. Het gaat erom dat, het, dat je het niet moet gebruiken... voor therapeutische doeleinden. Ja, maar, maar er is een verschil tussen gewoon lekker een beetje kletsen
1: met een AI. Nee, maar als jij
3: zegt ik ga eenzaamheid aanpakken... Nou ja, dan heb je het ja. over, over een. Ja, nou, een okay. over, ik heb het niet over de, Ik denk de, ja. dat het belangrijk
2: Sanne. is hoe een kind dit ziet. Als hij het ziet van, uh, als vervanging als van grapje. vriendschap of als vervanging van gaming. Of een, knuffel. Of, of een knuffel. Of een grapje. Of een grapje. Dan is het denk ik anders dan uh, als diegene denkt, joh, ik heb tien robotjes als vrienden en ik hoop dat ze allemaal komen op mijn verjaardagsfeestje. Ja, nee, okay. Dan is het denk ik een ander, uh, maar een ander uitgangspunt. Hmm. Uh, maar ik denk dat het fundamentele is van ja, als mens wil je, en ook als kind, je wil gewoon gezien en gehoord worden als dit dan enigszins lukt door de, uh, door de robot. Dan, de, dan denk ik dat is, dat is misschien minder um, minder verslavend dan vijf uur Fortnite. Uh, uh, maar ik denk dat de, de kernvraag is um, in welke mate staan we dit toe? Want uh, net als met McDonald's of sigaretten of wat dan ook. Dan um, uh, denk ik niet dat we een nieuwe generatie willen. Uh, uh, hebben van... Uh, die dit als vervanging ziet.
0: Ja, kunnen we hem ook niet gewoon beter maken? Dus uh, als, je, als de chatbot echt... Echt goed is, dan geniet je er meer van. Nu ging die hallucineren, rare dingen doen, afspraak ja. maken in Rotterdam. Ik heb een rode jurk aan.
1: <laughs> ja, dat ja, het was. Het was de was, standaard. Voor ons was het inderdaad allemaal voorspelbaar. Ja. Maar dan
0: viel de media. Maar
1: ik denk dat het, dat er iets anders eerst nodig is ben. Transparantie. beter maken, ja, zeker. Maar de, de, de had week week al overgaan, Nee, ja. natuurlijk. Maar dat ja. had er eigenlijk al bij moeten staan. Let op, je bent met een chatbot. En dan als zelfbewuste volwassenen, snap je het dan gelijk als kinder nee, is dat alweer een ander bewustwordingsproces. Maar dat ontbrak er
0: al. Joe, wat okay. ik al niet snap, weet je, ik keek dus naar dat partner event van snap en yeah. dat is gewoon een grote slide weet je hebben we meer safety, uh, safety and privacy by design dus ze zitten helemaal van safety privacy is allerbelangrijkste. Ja, maar alle dat is
1: weer die taal van de product managers Dat Silicon Valley was ze het over
2: had. Ja.
0: En um, ja, maar, maar dan kan je zeggen ja, dat is logisch want zijn er, dat zijn de product managers, maar ik denk wel dat we ons daar iets meer over uit mogen spreken dat dat onethisch is en uh, niet gewenst. Nee, dat weet, moet je weet... niet
3: doen. Dat moet je niet eens noemen. Weet je wat tegenwoordig het probleem is? Um, ethiek wordt altijd ingestoken als positieve ethiek. En wat ik daarmee bedoel is, we gaan uitzoeken hoe het wel kan. En de dimensie zeg maar, van ethiek van moet je het überhaupt willen doen? Die wordt, die wordt eigenlijk genegeerd. Omdat we, zo, zo, als, zo, als ik de vraag stel als product manager zijn: van oh, hoe kunnen we dit goed doen... Dan, dan kom ik al goed over op iedereen, hè? van ik ben verantwoord bezig. Terwijl de echte vraag is: moet ik dit überhaupt wel willen doen? Ja. En daar moet je beginnen. En die vraag als eerst beantwoorden. En dan als je zegt van nou, er zijn indicaties dat we het moeten doen in, in goede gecontroleerde settings om uit te zoeken en zo en zo. Dat, dat is een totaal andere situatie dan dit. Dit is gewoon, ik lanceer een tool uh, in het wild eigenlijk. En mm -hmm. kijk wel wat er gebeurt. En daarna zeg ik, nou, weet je al, privacy en safety bij de zijn. De, de woorden en de daden komen gewoon niet overeen nee, met en elkaar. En dit is
2: ook natuurlijk heel lastig te AB-testen. We kunnen niet over tien jaar zien van oh, we hebben dus eigenlijk een hele uh, groep van kinderen verpest met deze tool. Misschien niet, hè? misschien is het wel verbeterd, maar uh, hier is toch wel wat meer voorzichtigheid uh, bij geboden. Ik ga je uitdagen. Maar. Dus
1: kunnen we niet nu al zeggen dat we al 15 jaar lang kinderen aan het verpesten zijn met social media? Oh, absoluut.
0: Nou, ja. nou, Ben. Nou, nee, wat ik onwijs mooi vind. Uh, ik ken zeg maar in 12. 2012 13, 14. Ik heb collega's, je hadden dan kleine kinderen, die zeiden ja, ze moeten leren omgaan met technologie onbeperkt. Je mag alles doen, alles doen, alles doen. De Ben van de Burgschool. Maar nu weet je, heb je bij iedereen, ja, kom op weet je, kinderen niet, maximaal ik, half ik uur. Ik heb
1: bewust mijn zoon, nu bijna ja? een peuter al, naar een heel analoge kinderopvang gestuurd. Met houten speelgoed, geen schermpjes. Ja. Daar heb ik echt
2: een heel bewust ja. keuze ja. In gemaakt. Ja. Ik sprak gisteren tech investeerder en die, uh, die zoon mocht wel op TikTok, maar wel op een burnerfoon. Ja, ja.
0: dat is Snap ik dus, maar ja. die kan dus dat is toch zo op. erg. Is het dus, Nou, hè? en ik ken dus ook mensen die dan zeg maar 29 zijn en die zijn dan zo blij dat ze niet in het 24-7 tijdperk de adolescentie hadden. Er zijn dus onderzoeken dat, dus uh, ze met mensen die in 2000 geboren zijn, dus precies de adolescentie hadden toen Facebook en Insta groot werden, way off. Ja. die hebben het best wel lastig. Nu worden, krijgen we pas dat bewustzijn van uh, Beetje
2: precies En dat onhandig. is denk ik heel lastig, want wij zijn analoog opgegroeid. En dus de, de ouders van nu, die, uh, die kennen allemaal een analoge uh, opvoedtijd. En die moeten dan wel kinderen... Opvoeden in een digitale, in het digitaal, natuurlijk moeilijk. Dat is, denk ik, natuurlijk gewoon echt het uh, groot verschil. Ik heb nog net de overgang van zwart-wit televisie naar uh, kleurentelevisie meegemaakt. <laughs> Dat was een beetje de grootste disruptie in mijn leven, mijn kindertijd. Maar dit is natuurlijk wel gewoon heel veel wat, wat ja. iemand voor de, uh, voor de kiezer krijgt. En als je dan uh, niet als ouders, maar ook natuurlijk scholen hebben grote verantwoordelijkheid als het gaat om mediawijsheid en uh, echt het bespreken van alle risico's van social media. En dat, daar zit nog dan natuurlijk, natuurlijk best een, een gap.
1: Wat het doet is het wereldbeeld en het beeld van kinderen aantasten. En dat, dat heb, daar hebben we het met social media al over. Namelijk het perfecte plaatje van Instagram of TikTok. Moet in het echt ook zo zijn. Maar dat gebeurt dus ook al met die chatbots. Ik zat letterlijk vandaag te lunchen met iemand die werkt in zijn tijd bij de kindertelefoon. De kindtelefoon was ook gesproken voor de publicatie van ja. de D. En die krijgen dus al de vraag want die hebben ook een chatfunctie dat kinderen daar de vraag stellen is dit een AI chatbot of een mens? Precies. Dat vind ik wel een beetje heftig. Nee, fijn,
2: fijn, want daar zijn ja, ze bewust van. Fijn, maar ja. ook heftig. Nou, dat, dat zeggen ze nu in Silicon Valley dat de grootste risico van AI en alle ontwikkelingen is nu eigenlijk de trust collapse die er wordt gespeeld.
1: Yeah. En de fake news generatie uh, van AI. Yeah,
2: precies. En ja. het klinkt de uh, trust collapse als een, een nieuwe film van Mel Gibson, maar um, uh, het is natuurlijk wel gewoon wel degelijk gewoon iets waar we zorgen moeten maken, uh, denk ik, van wat is nog Echt, wat is, uh, wat is nep? En hoe richten we de samenleving zo in dat er niet de hele tijd iedereen paranoia is. Van of je nou. Ja, ik had een stagiair. Echt of nee? Die heeft alles met ChatGPT ja. laten doen. Ja, ik wist nu nou niet of ik een. Uh, 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 of ik nou trots op moest zijn. Dat, of niet, uh, ja. ja, of niet. Maar het is meer dat je gewoon eigenlijk continu gevoeld wordt of zo. En of dat nou een. een, een op kleine schaal is met een, met een recept wat door ChatGPT gemaakt wordt of een heel wetboek ja. wat bij ja. elkaar gemaakt okay. wordt. Ja.
0: Ben. ik wil toch even weet je, dus onder de 13 mag je niet op snap natuurlijk, dus het is van 13 tot 18 dat zijn kinderen en dat is vervelend want, nou. maar hoe ja, misschien de verkeerde vraag, maar hoe erg was het nou dat is dit allemaal daadwerkelijk D dit incident hè dus dat, dat je mensen dopamine verslaafd maakt op, op TikTok en Insta. Dat snap ik. Beperkt, ja, het gaat even om hallucinerende e AI die, die interageert nu... met kinderen. Juist.
1: Eén, weet je wat... Ja, dat is eigenlijk nog, tussen is het minste probleem. Nou, precies. Denk ik.
0: vlak nee, gezegd. Nee, maar, maar daarom. Weet je wat, nu blazen we dit heel erg op. Ja, joh. Dit nee, nee, maar gebeurt. kijk. Wat wij,
1: wat wij nu volgens mij de afgelopen vijftien minuten gedaan hebben... is zeggen, ja, leuk die verhalen, maar dat is niet het echte probleem. Al, de, en eet... met die verhalen bedoel ik de publicatie van het AD en NOS van, ja, het, van klopt. deze week.
0: Ja, Nee, dus, maar het echte probleem is natuurlijk hoe je dus met een AI, hoe je dus de interactie, hoe je daarmee omgaat. Ja, zeker. Dat is het echte probleem. Ja, ja. En maar, maar, ja? maar tegelijkertijd wat ik ook
1: wel weer vind, en dat resoneert een beetje met wat Sanne net zegt over die product managers. En, en ja, daar zegt, dat weet ik ook oh, naartoe, ja is dat Snap dit misschien ook wel een beetje opzettelijk gedaan heeft. Ja. Nou, precies. Want ChatGPG eigenlijk... lanceerde zo, Microsoft lanceerde zo met Bing... en nu ja. denk ik Snap, hey, we gaan even een splash maken, ophef... en dan komt iedereen ons ja, toe. Ja,
2: eigenlijk hebben zij de perfecte user journey gecreëerd... die ze zelf uh, uh, ja, in gang hebben gezet. Social media gelanceerd, dat heeft uh, voor een deel eenzaamheid uh, gecreëerd. Dat gaan ze nu weer uh, monetizen... Uh, waardoor ze nog meer geld eigenlijk uitkrijgen uh, uit dezelfde gebruikers. Dus social media lanceren, daardoor is er eenzaamheid ontstaan. Oh, daar moeten we een oplossing voor maken. Nou, dan maken we een bot. Dat kunnen we meer monetizen. Dus nu is het eigenlijk een perfecte uh, product loop geworden van uh, monetization van loneliness. Ik, ik. ik, vind, hem, ik vind hem enerzijds uiterst cynisch, maar ja, ik kan
1: je niet ongelijk geven. Dat, vind ik, en dat vind ik, een beetje, want ik heb juist het idee dat Snap nog wel een van de minder erge platforms is zeg maar, maar ja, dus, uh, als je, als je, als je, als je deze analyse zitten. erop loslaat, dan voelt het toch al heel erg fout wat ze Sorry, doen. Ja.
3: ja, nee, ja. Ilias, wat ben jij stil? Sorry dat ik zeg. Nee, ja, ik zit, ik zit gewoon na te denken wat over. Wat denk jij nu? Gaan we te ver dat het, het konijnenhol in? Nee, weet je waar ik aan zat te denken? Maar dat is zo'n vreemde uitweiding Misschien ik zat te denken aan June. Jullie kennen ja, fantastisch. Ja, beste ja. sci-fi boeken en, veel en, mooi. En, en waarom ik aan June zat te denken, dat, dat gaat over een samenleving he, in de verre toekomst. Maar ergens in hun verleden hebben ze kunstmatige intelligentie afgewezen, afgestoten. Geen onderdeel van hun samenleving. En ik zit te denken, ja, daar zit eigenlijk wel iets in. <lacht> en dat, dat, dat komt helemaal ja. op terwijl ik naar deze discussie maar je moet,
0: Nee, We maken het nu echt te, te zwaar. Want weet je, AI is een mooi hulpmiddel. We moeten zorgen dat, een dat het een hulpmiddel is. Ben je eenzaam? Dat is nog steeds dat is niet zo handig om dan een chatbot te gebruiken als je eenzaam bent. Volgens alle psychiatrische onderzoeken. Dus dat moet je niet doen. Dus dat moet je dan inderdaad transparant maken. Tussen aanhalingstekens verbieden. Hoe dan? Nou, Daar moet je maatregelen nemen. Maar voor de rest is het een heel fijn hulpmiddel. In, uh, inderdaad die summary maken of uh, ideeën opdoen. Ja, maar, maar wat
3: nou als de, de nadelen. Inherent zijn aan de technologie de, en de impact, daardoor gegarandeerd is. En dat is de vraag die we, die we denk ik moeten stellen: van kan je deze technologie hebben met alleen de voordelen? Nou ah ja, dat, ik denk het niet. Nee, maar nooit ja. met geen ene technologie. Maar, nee, precies. Met vuur niet, met elektriciteit nee. niet, met internet niet, met niks. Ja, nee, maar, met, misschien, niet. maar misschien zijn deze nadelen te groot. En, en het, is, het is wel... een. Ik zeg niet dat we moeten stoppen. Nee, ik zeg alleen van het is een hele interessante vraag. Ja, maar dan wordt het wel heel erg een pro-
1: en cons-analyse. Want er gaan ook mensen dood door auto's. Ja. En we hebben auto's nog niet verboden. Terwijl daar zou je ook een hele goede case voor kunnen maken. Maar we zien als mondiale maatschappij... te veel
0: voordelen aan auto's om te zeggen... we stoppen met auto's. Nee, Ilias, we hm. moeten, moeten actiever moeten we nadenken... hoe we het gebruiken. En dat stoort mij. Je hebt zo uh, een maand geleden... in de Washington Post dat bericht... Nou ja, angstporno.
1: Toen nou al over Snap, hè? Original over, nou, snap dat natuurlijk wel.
0: Hoe laten we in Nederland waren. Ja, dus hoe laten we zijn. En daar wordt. Oh ja, ja, logisch. Dat doen wij nu ook. Ja, hallucineren. Ja. dat weet je toch? Ja, prima. Enzovoort. Nee, okay. nee maar da daar wel echt iets mee doen. Kunnen we nog even over het businessmodel, Want dat, daar zaten natuurlijk die drie uur. Wat ik Wat ik wel interessant vond van, van Snap om. Um, om nou, de markt sneller te veroveren hebben ze een deal met Verizon Plus gemaakt. Dus de, even naar jou kijk ik nu, Sanne, weet je, de business. Mm -hmm. Dus dat dat in Verizon Plus krijg je dus Snap, krijg je mee in een abonnement. Ja. Ik
2: vond dat best wel heel slim. Ja. ja, toch? Dat ja. is gewoon de bundeldeal ja. die je wil maken, denk ik. Of de dealmanager. Die ga ik eet, Ethisch, nee, ja.
1: nee. nee. Nu ga ik deze direct extrapoleren naar Nederland. Want stel, morgen kondigt Vodafone nee. aan. Alle
2: kinderabonnementen nee, kan die hangen niet. onder een audi je Graag Snapchat. Plus.
1: Nee. nee. Dat willen we niet. Hè? Nee, precies. Nee, 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 nee,
2: nee, nee, nee. oké, okay, maar aan de andere kant je hebt ook Ziggo waar porno op staat. Nee, nee, nee. Ja, maar dat 18. plus. Ja, dat, 18 oh ja, plus. dat ja, is het ja, hele ja, punt. Okay. Dus ja. ja, nee eens. Dus, maar, nou, we... maar dit
0: is wel mooi, hè? heel duidelijk. Zeggen, nee, we voelen allemaal aan, dat kan niet. Nee. Maar daar gebeurt het dus. Ja, nee, ik weet het. Gelukkig zijn wij Amerika niet. Dus gelukkig werden werd bij ons Kamervragen gesteld. Dat dan weer wel. Oké, okay, we gaan uh, naar de onderwerp 2. <laughs> kan AI ook kunst maken en hoe gaan we daar allemaal mee om? Joe. We gaan eerst even luisteren.
1: Ja, daar hoorden we Drake en The Weeknd in Hard On My Sleeve. Tenminste, hoorden we echt Drake en The Weeknd? Want echt het ging wel viral. Door. Ja, nee, ik, ik, in het begin had ik er niks mee. Hoe vaak ik het hoorde. Ik heb het wel vaak gehoord dat ik wereld, moest het monteren. Wereld. Ik vind het stiekem best leuk. Maar goed, het ging <laughs> viral. Maar het is niet gemaakt door Drake en The Weeknd, maar door de TikToker Ghostwriter. En waarom weten we nog steeds niet. We weten alleen dat Draker not amused over gereageerd heeft. En zegt, oh, dit is de druppel AI platenmaatschappij. Zoals Universal dreigen dat platforms als Spotify AI muziek keihard moeten weren. En we
2: hebben een nieuwe discussie. Ja. Fantastische marketingstunt. Ja, dat dacht ik dus ook. Van de uh, waarschijnlijk
0: Drake. Ja, of van de ghost. Nou, waarschijnlijk Writer.
2: Lelo, uh, dat schijnt een bedrijfje die dus heel veel AI-generated uh, muziek maakt en die heel veel tools geeft om uh, um, uh, op schaal AI-muziek in te zetten. Uh, dat, of het, dat zijn de geruchten of het waar is, weet ik niet. Maar fantastisch, toch dat je als dit je marketingcampagne is voor je bedrijfje, dan heb je het heel goed gedaan.
1: Maar ik ben heel blij dat jij er bent, want jij hebt onder meer verleden bij Spotify, dus jij moet hier. Jij ja, moet deze industrie wel beter kennen om al gelijk al met deze theorie te komen. Ja. Dat het zo werkt of zo. Nou. En dat we ons allemaal laten misleiden door: oh,
2: kijk eens dus wat AI maakt. En er is paniek. Ik denk wel. Ik denk niet dat Drake zelf en The Weeknd erachter zit of Universal. Dat zou ik, ja, dan zou ik dat cynisch vinden, zelfs ik. Maar um, uh, ik denk dat het, dat het een hele goede slimme virale campagne is geweest. Dus um, wat ik wel heel interessant is dat uh, Universal en Drake en Weeknd dan gelijk natuurlijk gaan janken, terwijl zij natuurlijk de grote winnaar zijn, want ze zijn nog nooit zoveel in het nieuws geweest. Streamings st zijn omhoog. Nou, uh, zingen
1: bij publicity. Ja. Yeah. Ja,
2: kijk en, en uh, uiteindelijk is een artiest heel erg gebaat bij, natuurlijk streams en concerttickets. Um, dat gaat nu allemaal omhoog. Gaat uh, nu een jongere niet meer iets van Drake kopen... maar alleen maar dit nummer opzetten? Nee, natuurlijk niet. Want iemand, een fan, die houdt gewoon ook echt van het merk... van wat Drake aanhoudt. Um, de hele show eromheen, zijn performance. Dat, dat is gewoon ook de menselijke relatie die iemand zoekt. Die uh, Iemand wil een idol hebben en... Um, je ziet al dat er afgelopen jaren heel veel virtual popsterren zijn gecreëerd. Maar niet, geen enkele virtual popster is echt nog doorgebroken. Omdat mensen willen ook die authenticiteit. En iemand op het podium staan uh, zien staan. En echt gewoon ook... Uh, Dit ben ik niet met je nou, eens. Ja, wel.
1: Ik, mijn, mijn, ik ben, mijn allereerste
3: album, 25 jaar geleden, ja. Gorillas.
2: Oh, ja. Gorillas virtuele
3: ja. artiest. Ja. Ik moet, ik moet zeggen, ik vind het grappig dat je het woord authenticiteit noemt. Want popmuziek, dat vind ik echt, dat is het toppunt van niet-authentieke kunst of cultuur, zeg maar. Het postmodernisme. Ja, als je kijkt naar... Autotune. Autotune bijvoorbeeld. Uh, het gaat Schinders. over, over uh, beat detective. Hè. Dat is waarmee ze de drums en, en eigenlijk alle ritmes uh, strak zetten. Alsof je alsof een computer het speelt. Het zijn tegenwoordig ook geprogrammeerde uh, muzikale tracks. En wat ik interessant vind aan. Aan dit nummer is als je naar popmuziek kijkt. Hè, en je gaat het analyseren. Uh, en je hebt misschien een beetje muzikaal gehoord, dan kan je op een aantal dingen letten: op, op harmonie, op, uh, op melodie, op ritme, op structuur. Uh, en op, op het soort geluid wat gebruikt wordt. Ja. En als je dit analyseert over de tijd heen, dan zie je dat vanaf zeg maar, de jaren 50 of zo, is het is popmuziek steeds simpeler en simpeler en simpeler ja, ja, ja. en simpeler geworden. Ja. En, en dit nummer ja. heeft één piano sample. Eén bassample, één drumsample. Bass drum ja, en? En dat herhaalt zich ja, en? tot aan het einde Klopt. van de muziek. Er zit gewoon geen ja, muzikaliteit in. En in het begin
1: in. vond ik het vreselijk, maar nu heb ik het vijftien keer gehoord...
3: en ik
0: begin het
1: catchy te vinden. Ja, omdat ja. jij, ja, jij
0: ook gewoon een robot bent, Joe. Ja, omdat wij dus, dus worden gemaakt... Een ja. nou, robot Bo van vlees en bloed. Ja. Maar ik, ik heb ja. bij jou, als je dit hele betoog, denk ik, jij ja, nou, in. Nee, het het nee, gaat maar, om dat, maar, mensen, door, dat het mensen het mooi vinden. Dat ze ervan genieten. En Joe, geniet ervan. Nee, tegen mijn
3: dag. Het gaat mij niet om uh, smaak. Hè? Dus ja, als je het mooi vindt, vind je het mooi. Dat is prima. Maar wat, wat ik zeg is: deze muziek. Uh, kan alleen maar gemaakt worden omdat we de muziek zelf al zo simpel hebben gemaakt. Omdat we het zelf heel erg computerachtig oh, we hebben luisteren gemaakt. anders bedoel je. En, Ja, En daardoor is het voor een computer ook makkelijk om muziek te maken. We hebben ons die... ge geconditioneerd, zeg jij, om dit soort muziek appealing te vinden. Ja, ja dat snap ja. ik. En, 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 en dus, weet je, als je, als je luistert naar muziek van vroeger zitten er veel meer imperfecties in. Maar die imperfecties, die zijn juist ook wat het... Menselijk maakt. Weet je wel, als je, als je samen muziek maakt, één iemand speelt een beetje voor de maat, één iemand speelt een beetje achter de maat, maar er gebeurt iets geks in de kamer en je, weet er je is een vibe en je speelt samen. En dat, dat is dit gewoon niet. Je triggert mij enorm. Want ik ga gelijk in mijn hoofd af: zijn imperfecties wat de, de
1: mooiste kunst in de geschiedenis definieert? En ik vrees dat dat zo is. Ja. Ik ben geen schilderkenner, ook geen boekkenner, maar wel een gamekenner. En dan kijk ik naar games de jaren 80, 90 en, en zelfs begin nauties, die niet gepatcht kunnen worden omdat ze niet met internet verbonden zijn. En daar zitten werken bij met
0: bugs die daarom zo goed zijn. Ja, maar de, op een hele gekke manier. maar, maar Joe, dan zit ik toch in de prompt Include imperfections. Nou
3: ja, 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 nou ja, kan niet. Ja, nee, nee, nee deze, Misschien wel? Dit, dit is trouwens grappig, want deze tools zijn er ook. Dus je hebt ja. drumcomputers en dan zitten ze maar, een soort van Slack hebben ze daarin ingebouwd, zodat het lijkt alsof, maar uiteindelijk wordt het Slack niet gebruikt. Joh. Ze nee. maken het gewoon strak. En weet je, weet je waardoor dit gedreven wordt? Dat is denk ik het cynische. Um, uh, kijk, studio tijd is duur. En, uh, om, uh, en, en de artiesten... Uh, talentvolle artiesten vinden. Dat, is gewoon, dat was moeilijk. Dus deden ze met minder talentvolle artiesten. En ja, je kan niet wachten tot die gasten hun partijen goed inspelen. Dus gaan ze het gewoon achteraf, chop, 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 knip, 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 zodat het Goed klinkt en daardoor is muziek steeds computerachtiger geworden maar, ja. maar het, het, mo het mooiste voorbeeld of het ergste voorbeeld daarvan is het Songfestival nu ik weet niet of jullie het nieuws hebben gezien Zeker.
0: Ja. moeten we het
3: daarover hebben nee, misschien is. nee maar waarom ik Nee, maar ja. waarom ik dit punt maak ik heb uh, op YouTube zag ik heel veel reacties oh maar dat nummer klonk in de studio wel goed en dan denk ik ja in de studio klinkt het inderdaad wel goed want je, in de studio kan je iedere Iedere persoon, ik zal het even netjes houden, kan je goed laten klinken bij ja. autotune.
0: Maar Dank kunnen we even terug ja. naar dit nummer? Ook over naar rechten, weet je? je ze trainen ja. op het ja. geluid. Ja, ja.
1: ja. ja. ja want dat, nou, daar wilde ik Sanne weer van aanraken. Want Universal heeft nog het hardst geroepen. Ik hoop dat die een derde van de markt in handen hebben of zo. Van de wereldwijde ja, iets minder, ja. Sweet, ja. Van oké, okay, we moeten nooit toestaan dat AI's de muziek van onze artiesten mogen gebruiken om hun algoritmes te trainen... en dan muziek geïnspireerd door, tussen aanhalingstekens, die, die artiesten te publiceren. En dan wordt het heel interessant. Want dat, dat gaat, daar gaat dit gesprek ook een ja? beetje over ja, ja, ja. Met, 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 met het, het specifieke nummer van Ghostwriter. Maar ook van, wat gaat er dan nu komen? En wat gaat ervoor zorgen dat AI-muziek niet dezelfde waarde gaat krijgen... om het zo te noemen, als authentieke muziek van echt bestaande artiesten?
2: Ja, ja en dat, en dat is denk ik hoe de muziekindustrie in de elkaar zit. Het is niet alleen maar streamen van achter je, uh, achter je computer. Maar het merendeel van, uh, ja, van de meeste artiesten die verdienen heel geld nog steeds met concerttickets en uh, live optredens. Dan zeg maar de top en de middentop. Ja. Mm. Dus ehm. Um, um, als je een AI-gegenereerde artiest bent, dan ja, dat is dat een leuke bijverdienste voor wat liftmuziek, maar dat zal nooit natuurlijk echt een topartiest worden. Ja, nou ja, eens... tenzij, totdat nee. ze zo nee. goed nee. Nou ja, worden. Ja, eens. Maar mijn, mijn punt daarvan is dat het fysieke samen zijn ook voor de fans heel erg belangrijk is. Die fanrelatie tot de artiestrelatie is gewoon iets wat, um, uh, wat met muziek en een live ervaringen heel erg belangrijk is. Of het nou een simpel uh, dansje is op een techno beat mm. van twee, uh, twee dus je tonen. Dat
1: intrinsieke onze menselijke behoefte om Precies. met elkaar fysiek samen te zijn... en muziek te ervaren. Ja,
2: en we hebben dat natuurlijk ge, uh, een beetje ge-AB-test... van kun, kan online dat vervangen... en kan je ook niet een techno... Uh, nee, sorry, met, um, uh, met COVID... Uh, dat al die online feestjes er waren... Oh ja. van uh, joh, we gaan allemaal voor de Boe. camera dansen... we hebben nog steeds een heel erg leuke soort van lampparty... met techno-festies... Uh, dat is het gewoon niet. Nee. Dus nee. die behoefte zal altijd bestaan. Dus daarom denk ik altijd: dus pertinent zal de muziekindustrie niet omvallen door wat AI-dingen. Nee, uh, nee ik dingen. ga
3: voorspelling doen. Ik ga een voorspelling doen. Deze muziek uh, muzieklabels die gaan zelf AI omarmen. Ja, dat durf ik. niet. En waarom? Tuurlijk. Omdat het gewoon goedkoper, goedkoper produceren. Is. Ja, ja, ja. Dus jongens, het,
0: kijk, ben. muziek is, heeft zero marginal cost. Het kost niks. Je kopieert. je zet een AI neer, er komt muziek uit. Je testen, test het wat appealing is bij Joe, ja. en dan denken ze top. Dus de, de, het gaat niet om een over een deuntje, een toontje. Het gaat over Drake, dat is, een, dat is een personality. Het gaat over die concerten die je... het gaat over de brand die je bent. Dat is het. Dus uiteindelijk gaat het over de output. Wat ja. uiteindelijk krijg je eruit en welke waarde kan je krijgen. Dus ik denk uiteindelijk dat Drake, wat jij zei, heel veel voordeel heeft... want hij wordt nog bekender, nog weer, uh, nog weer groter. En kijk, nu was in dat nummer was niet de naam Drake eraan vastgeplakt... Hij krijgt nu heel veel free publicity enzovoorts. Maar het zou natuurlijk. Want die muziekindustrie. die wil natuurlijk wel een je. gelicenseerd hebben, die muziek. Als het wel echt op Drake lijkt. Maar dan krijgen ze volgens mij nooit voor elkaar. Van hé. Hey, dit. Uh, dit stukje muziek. dat lijkt. daar komen je rechtszaken van. Kijk, als je. Ja, maar tegen wie is van
2: het, je dan het rechtszaak het, aan.
0: Nee, kijk, ja, tegen, dat is ook goed. Nou, vraag. Tegen OPI? Nee. Kijk, als jij een sample hebt. Een sample wat echt duidelijk Drake is. Dat heeft Drake. Ooit daar heeft hij terecht op. Dat is een sample. Als ik als ik dat nu letterlijk kopieer en ik en ik gebruik dat, ik lood het op op YouTube, te zeggen... YouTube: ja, je moet betalen ja. voor die voor die ene sample.
2: Ja. Precies. Dan, maar dan is het duidelijk dat jij de gebruiker bent. Maar stel dat je honderdduizend scholieren hebben uh, hebt die dat continu gaan uh, samplen van joh, ik ga zelf mixen track, maken. Ja, die gaan zelf mixjes maken nou? op basis van OPI.
0: Nou, als dus de output, de, de right. uitkomst, te veel lijkt op die sample waar hij recht ja. op heeft, dan ja. kan er niet geüplopen voor even YouTube heel makkelijk. Als er honderden zijn, als ja. het heel echt afwijkt, ja. dan hoeven ze die rechten niet te betalen. Klopt. Dus, maar hier is een oplossing voor, en die ja. hoorde ik in de
1: analyse van onze favoriete Amerikaanse tech-analyst, Ben Thompson. Maar die zei: Dit benadrukt meer dan ooit het belang van verificatie op platforms. Of je nou Spotify heet, ja. of YouTube, of Meta, of zelfs Netflix. De gaat vroeg of laat, dit jaar of over vijf jaar of over tien jaar... een influx komen van AI-generated content. Die komt, we weet je wat je al zegt. Platenlebers gaan dit zelf vroeg of laat ook doen. Ja. En de enige manier om dan de waardeonderscheiding... voor de consumenten te behouden is door... Keihard te verifiëren door blauwe vinkjes. Niet tegen ja. betaling met Blue per se. Mm -hmm. Maar dat doet Spotify nu al natuurlijk. Hè? Dit is de echte Drake vinkje. Ja.
2: ja, precies. Maar ook de content verificatie, denk ik. Ja, 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 Wat je natuurlijk bij YouTube zag... is al, al die um, uh, illegale uh, concert-uploads en zo. En heel veel artiesten die streden daar met uh, man en macht tegen, eraf halen. De vraag is eigenlijk, ik denk dat we van toen ook geleerd hebben... Van, is het niet een manier van hele goede promotie ook voor je... Uh, ja, dus... maar dat
0: zegt Spotify. Maar ik moet nog
2: even terug. Ja, nee, kijk.
0: Dus, naar mijn idee, mag je alle muziek gebruiken om te trainen? Dat is echt onzin dat dat niet mag. Ja, want je maakt ja, nieuwe heb ik zo muziek. moet ook reageren. Nee,
3: daar ben ik het ook niet mee eens. Ben. Want, uh, ja, want... Mag ik even afvragen? Ja, Maak nee, maar. Af, af. Af.
0: Oké, okay. en dan uiteindelijk lijkt het te veel wat je output is op een. Uh, op een licentie die iemand heeft, dan moet je betalen. Is het echt anders, dan is het prima. Maar waarom mag je voor jullie niet trainen op die muziek? Want het is anders.
3: Je haalt er iets anders uit. Maar... Nee, is. Het, omdat, ik, omdat je dat doet met een commercieel, uh, commercieel oogmerk. En dat, dat, dat is gewoon reden genoeg al. Dus je, je doet dat niet gewoon omdat je een model wilde maken, maar je doet dat omdat je dat model wilde verkopen. Op de een of andere manier. Ja, maar dat ja. hangt er dus vanaf. Want wat, hoe ik jouw uh, ja, stelling van net interpreteer
1: is. Een, een nog veel meer filosofische vraag. Namelijk, uh, wij robots van vlees en bloed. Waar halen wij onze inspiratie en ideeën vandaan? Dat doen we ook de andere dingen te waar te nemen, te luisteren, te lezen, te horen, te zien, wat is zo mijn vriend, die Joe.
2: Ja, nee, maar dat is toch zo? Ja, je kan maar Ik ben het wel met Joe eens, want als je nu pianist bent, dan wil je toch ook eerst Tchaikovsky en Bach en Mozart helemaal uit je hoofd leren en zo. En uiteindelijk ga je dat gewoon mixen. En dan is het toch volgens het Latijn van translatio. Je gaat eerst vertalen, wat heb je allemaal gehoord? Dan imitatio en dan uiteindelijk emulatio. Je gaat het verbeteren. En Dus die drie stromen zullen we denk ik altijd hebben. En heel eerlijk, dat is Nee, 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 dat, is nee nou, dat is niet okay, hoe nou, muziek kom werkt. Kom maar op, drie ja, dit, keer
3: dit is, zo een, <laughs> dit is zo een vreemde uh, kijk van hoe Je mensen kunst inspireren. maken. laat toch uh, inspireren?
0: Joe, laat even... Ja, oké, okay, nee, gewoon uit. Kom, de drie keer.
3: Kijk, ten eerste. Uh, dit is uh, hoe een mens kunst maakt. Er zijn altijd momenten dat iemand een totaal nieuwe stijl uitvindt. Een totaal nieuwe sound bedenkt van alles. Hè? Dus dat, daar is het geen... Uh, element in van. Oh, ik heb het van hier en hier en hier en nu. Nee, dat is gewoon een puur ins pure inspiratie, pure creatie. Maar waar komt die inspiratie vandaan? En ik snap, dat kan een ja, beetje. Dat zijn. is een heel erg metafysische vraag nee, Dat ga ik nu niet kunnen beantwoorden. Ja, maar dit is dat, dat
1: het ongrijpbaar is om te zeggen waar inspiratie vandaan komt. En dat kan heel concreet zijn, dat kan heel abstract zijn.
3: Nee, maar natuurlijk, natuurlijk is dat ongrijpbaar. Dat is toch ja, juist het okay. menselijke. Is je je maar we gaan door andere punt. En dat het andere punt is dat. Uh, zelfs als jij uh, bezig bent om bijvoorbeeld klassieke muziek te leren... en je leert Bach, je leert Mozart. En klassieke muziek, uh, je gaat daarna niet dat emuleren. Nee, je gaat dan zelf nadenken van... oké, okay, weet je wel, ik wil iets gaan creëren. Hoe wil ik dat het klinkt? Wat voor uh, technieken en elementen heb ik exact. in mijn trucendoos? Maar dat is niet hetzelfde als ik emuleer... Uh, wat ik van. Uh, weet je wel, er zit nog steeds een creatief uh, component in. Dus er is een heel mooie ja. um, uh, uitspraak van um, Bela Fleck. Dat is een van de beste banjo spelers ter wereld. En hij zegt: uh, Composition is inspiration and then it is craft. En ja. wat. AI niet doet, is craft. Het enige wat het doet is... Blegh, ik denk dat ik snap craft. Wat, ik denk dat
1: ik snap wat je bedoelt. En dan ga ik weer Ben Thompson aanhalen. Want dat is niet alleen iemand wie wij lezen... maar ook luisteren en ons inspireert... voor ja. wat wij maken, Ben, bij BNR. Klopt. En het is niet dat wij hem emuleren. Het is niet dat we hem nadoen. Maar wij luisteren en lezen wat hij schrijft en zegt. En denken, hey, ja. dat gaan wij op onze manier doen. Ja. En niet letterlijk één op één, maar wel van... oh, dat vinden we... Enzo. en dat halen we weer
0: van iemand anders. Ja. Maar ja, jongens, ik... het is heel... Ja, maar ik wil even, do want ik, dit, hier hadden we eigenlijk 40 minuten voor moeten nemen. Want <laughs> ik heb een volgende. Kom maar, Kijk, je hebt uh, nog ruim vijf. Ja, Adobe Firefly, die zegt van nee, we gebruiken, want heel veel bedrijven, het is onze ...portfolio van onze foto's. Wat wij hebben, we trainen alleen daarop. Want dat is allemaal rechten beschermd. Ik, ik, ik twijfel daar, dat heb ik al verteld. Maar ik ga even met jou mee, want het is even leuk om een ander bedrijf... Ja, voor de goede
1: orde, kan... dit is de AI-beeldgenerator waar Adobe Sorry. mee komt... ...vanuit ja. hun beeldbank van honderdduizend ja, foto's.
0: Ja, foto's en daar genereren ze nieuwe foto's. dan kan je heel makkelijk, je hebt een foto vanuit Adobe in Photoshop... ...en dan kan je, hup, een nieuwe foto, mooi. Zij, want dan is het allemaal protected... Ik vind dat onzin, want dat heb ik net uitgelegd. Jij vindt dat dus een goed idee, uh, Sanne? Of, nou, of...
2: ik denk dat het ligt aan uh, als je als maker je, je uh, toestemming hebt gegeven om jouw content in de soort van open source te gooien. Daar, daar hangt het vanaf. Dus ook eigenlijk weer de contentverificatie en dan toestemming.
3: Ik zag een tweet voorbij komen... Ja. volgens mij over, uh, over... OpenAI, over hun... Uh, GPT-dataset. Ja. En dat, uh, dat ze een analyse hadden gedaan... en dat iemand zag dat er 200 miljoen keer... het copyright-symbool uh, voorkwam... in die dataset. Nou, dat is vrij problematisch... denk ja. ik. <laughs> en dat geeft dus aan van... Um, weet, je, weet je wat het, het lastige is... aan die AI-modellen en wat ik ook... heel moeilijk vind om over te brengen aan mensen? Uh, je omdat die datasets zo verschrikkelijk groot zijn... Um, dat heb, hebben heel veel mensen al geen idee meer wat er precies in zat. En daardoor denk je dat de dingen die uh, door, de, door die AI gemaakt worden... dat ze uh, best creatief zijn. Maar dat komt gewoon doordat je eigenlijk niet snapt... Uh, wat, wat, die, wat, die, wat die set was die eronder lag. En mm -hmm. dat het gewoon een... Ja, een kleine variatie of een, of een wat grotere variaties dus op, op iets wat al aanwezig ja. was in die data.
0: Nu we iets verder zijn, is ik ineens te denken... Uh, Italië, weet je, privacygegevens... want ik zei net alles trainen, dat moet gewoon toestaan... ook als je muziekrechthebbende bent. Ik denk ineens privacygegevens, wat je treedt alles, dat pak je... en daarom is in Italië verboden. Gadverdamme, we komen. Mag ik nog even, want we zijn bijna er doorheen. Ik wil nog even die hele gore, vervelende die ja, Joe over, um, over Michael Schumacher hebben. Heb je die gelezen?
1: Ja, oh ja. Ja, ja,
0: of Moet dat? Nou ja, ik nou ja, okay, noem. Nou, ja. nou, waarom ik hem noem, is ja. dit. Uh, okay,
1: voor de Goede Orde: er is een door AI gegenereerd interview afgedrukt door die actuele, een Duitse tabloid. Ja. En daar is heel nadrukkelijk de suggestie gewerkt. Wij hebben Michael Schumacher, die al jarenlang in onbekende gezondheid verkeert naast ja. een ski-ongeluk. Uh, en dat is zo geplaatst. En dat is totale wansmaak. Ja, en waarom ja. ik hem
0: toch noem? Omdat ja. dat voor nee, mij echt maar. in één keer een rilling. Dat, toen werd ik ja. gewoon zo
2: hard geconfronteerd. met heel hard met voorbeeld van hoe het
0: misgaat nu. Hoe het totaal misgaat.
2: Nou, en daar komen we. Komen we we toch weer eigenlijk uit op die uh, collapse de, uh, de,
0: de de
3: de collapse nee wat was het de, de trust, ja, dat mooi trust collapse ja. collapse dat is wel waar
2: ja maar het is meer een
3: ethische collapse ik bedoel waarom waarom doe je dit maar ethiek en vertrouwen ligt toch heel dicht bij elkaar nee nee ja, maar, maar, denk maar dat uh, je actueel
2: uh, sowieso wel kan betwisten om een moreel uh, ja, ja nee maar schat. maar maar nee, maar, nee, maar, maar waar. waarom doe je het weet je wel waarom het is zo, het
3: is zo en zo'n slechte smaak, weet je wel dat je dat doet en dat je dus besluit van ik ga dit printen. Ik, ik kan ja, ik begrijp nee, het maar gewoon. goed, er gebeuren <laughs>
1: natuurlijk allerlei dingen in de wereld, allerlei types ook in dit land waarvan wij zeggen wansmaak, maar het kan en het gebeurt ja. en dat is wel het probleem. Dat dat ben ik met met sommige analytici eens.
0: Ja, oké. Okay. Hebben we nog meer?
1: Ik denk dat dit een was ben.
0: Mag ik even afsluiten met uh, Rob Horning. Ik kwam een quote tegen people want to be a product. Being a product is coded as a success in our society. What people don't want is to be exploited or misled. En dat ging even door. En ik vond het, weet je, dat je, we steeds meer een product worden. En dat zat ook in de eerste discussie... dat we daarvoor op moeten passen uh, met de AI, met een chatbot... Ja, jullie hebben er niks mee. Maar prima. Nee, ik snap je,
1: maar mag ik, ik, ik een, laat hem inwerken. Uh, mag ik
2: nog een kijktip meegeven? Ik ben oh, heel leuk. gefascineerd door uh, Arcadia. Uh, het is nu te zien op NPO 3. Het gaat over een uh, dystopische samenleving. Uh, Vlaams-Nederlandse productie. Elke aflevering is een miljoen productiekosten. Dus echt heel veel oh, geld in. Weinig?
1: Oh heel weinig? Nee, dus, ja. Dat is net zoveel als Top Gear, man. Weet je wat dit kost.
2: <laughs> ja, ja dit kost inderdaad ook net iets meer. <laughs> Oké, okay, um, Maar goed, maar Arcadia is gewoon heel erg mooi. Het gaat ook over iedereen heeft, elk persoon... Heeft een score. En je kan het algoritme uh, manipuleren of niet. Als je dat doet, dan word je verbannen. Oh, een beetje
0: Black Mirror. Beetje Black Mirror. Oeh, heerlijk
2: iets. Black Mirror. Maar ja, het is, is echt
0: goed. Oké. Okay. Ik ga het proberen. Bedankt. Uh, dit was BNR Nexus. Uh, Ilias bedankt. Sanne bedankt. Joe bedankt. Graag gedaan. En jij bedankt Ben. Ja, nou heel graag gedaan. Iedere donderavond een nieuwe aflevering. En voor de beste nieuwe inzichten in de wereld van Tech. Veel plezier. Hoi.
1: BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet to achieve more.